0: Überschlusswort. Ja. Schönen Ich gut.
1: Gut. Wollte auch unbedingt mal wetten
0: dass wir das Ja, das so. ist echt
2: Du musst jetzt in die Maskehase, ne?
1: Der D-Haus Advents-Podcast. Heute mit
2: Christian Friede. Rosa Enskat,
3: Sophie Stockinger. Eva-Maria Schinderle.
1: Herzlich willkommen zum letzten Adventspodcast des D-Hauses hier mit illustren Gästen und ich habe die große Freude, die einleitenden Worte äh, zu sagen und übergebe gleich in die Runde, wie geht's euch kurz vor Weihnachten, Eva-Sophie-Rosa.
3: Also mir persönlich geht es noch sehr gut. Ich bin überhaupt nicht gestresst durch Weihnachten, aber ich hatte heute Handwerkerkatastrophen. Oh Gott. Ja. Was musste repariert werden? Meine Heizung äh, ist aus der Verankerung gerissen und musste oh heute komplett entnommen werden. Nein. Und dann waren die Handwerker kurz weg, weil sie noch was im Großhandel holen mussten. Ich wollte gerade aufbrechen zur Vorstellung. Und dann hat das äh, Heizungsrohr angefangen zu gluckern. Und dann kamen da wie so aus so Sturzbächen oh Gott, die Wassermassen raus. Nein. Und ich war so: Nein. Hoffentlich kommen sie zurück. Und dann haben wir uns gerade in letzter Sekunde äh, Schichtwechsel quasi gemacht. Und ich konnte einen Wasserschaden verhindern. Oh mein Gott. Schrecklich. <lacht> Aber sonst ist super. Das, was
1: man sich vor Weihnachten <lacht> wünscht, ne? so ein <lacht> Wasserschaden. <lacht> Sophie, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Weihnachtszeit total. Und bald ist es soweit. Ich werde nach Hause fahren nach Österreich zu meiner Familie.
1: Du hast keine Vorstellungen an Weihnachten? Ich
0: habe keine. Na, ich habe jetzt in ein paar Tagen noch <lacht> einige Vorstellungen von Robin Hood. Mhm. Und die letzte ist dann Biedermann am 22. Und am 23. werde ich nach Hause fahren. Driving Home for Christmas werde ich dann hören. Cool. Ein Klischee. Und ähm, ja. Ich freue mich, die Weihnachtszeit war anstrengend, <lacht> viele Vorstellungen, aber ich fand es auch toll. Wie viel
1: hast du jetzt, hast du mal gezählt, wie viel du hast mit dem Weihnachtsmittel ich,
0: ich glaube insgesamt, werde ich im Dezember 23 oder sowas haben 23. Vorstellungen. Mhm. Aber viele Doppelvorstellungen an einem Tag, ne? also mhm. da ist man ja mit Robin Hood ist man dann um 13 Uhr auch durch, kann man abends noch Kekse backen oder so.
1: Ja, sehr gut. Aber ja. es ist ja auch nicht unanstrengend Doppelvorstellung. Du hast auch sehr viele wahrscheinlich im Dezember, oder Eva? Äh,
3: bei mir geht's eigentlich. Also ich habe keine Doppelvorstellungen. Ich glaube tatsächlich, dass nur das Weihnachtsmärchen Doppelvorstellungen ah, ja. hat.
1: Rosa, hast du Doppelvorstellungen? Nur Nein. gefühlt wahrscheinlich. Nein, <lacht> also. wir
2: sollten Silvester-Doppelvorstellungen haben mit K, und haben jetzt aber nur eine.
1: So, liebes Publikum, Sie haben jetzt einige <lacht> Stücke gehört, die Sie bitte anschauen, noch in dieser Weihnachtszeit. Bestimmt haben Sie auch diese Stücke schon gesehen. Aber wir sind ja hier, um nicht über unsere über Stücke, zu, wahrscheinlich dann kommt auch die Frage an, es gibt mhm. ja Fragen von Ihnen und da wollen wir doch vielleicht mal die erste Frage hören.
4: Hallo Schauspieler, ich bin Eden vier Jahre alt. Ich möchte wissen, ob ihr mal Kinder lieber spielt oder, oder Erwachsene?
1: Kinderstücke, ne?
4: Kinderstücke oder Erwachsene Stücke. Tschüss. Ist <lacht> so süß.
1: süß tschüss. Oh Gott,
3: tschüss. meine Nichte War klang so auch so. Meine auch Verschnupft
0: also so also ja. und so. So auch. So oh. <lacht> süß. Na eben genau, ich wollte gerade sagen, für mich war das echt eine total wirklich neue Erfahrung, vor so vielen Kindern zu spielen. Also ich habe selber ganz viel Kindertheater gespielt, als ich selber ein Kind war für Kinder oder eigentlich meistens für Omas und Opas. Und, ähm, und dann habe ich, äh, und das habe ich aber so noch nie gemacht, als dann äh, Berufsanfängerin zwar war, als Schauspielerin, da also Kindertheater und Jugendtheater zu machen und das war für mich echt eine unglaubliche Erfahrung. Also diese die Kinder, die, wie viele das sind und wie die, so wie unmittelbar die auf Dinge reagieren, das hat mich, hat mich wirklich sehr berührt als Spielerin. Ne? Weil, die, weil die, diese Verabredung, die man sonst im Erwachsenentheater hat, dass da, ne, dass das alles eine Behauptung ist, die existiert da nicht. Und das hat mich so, hat mich, ein Junge hat mich gefragt, äh, nach, nach der Testpublikumsvorstellung hat er gesagt, wieso kannst du eigentlich so gut Bogen schießen? Und ich, und ich war, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die dass die da das total annehmen und sehen ne und, und da denken, dass ich Das fand ich irgendwie, also als Schauspielerin fand ich das unglaublich zu sehen, wie, wie die Kinder das so unmittelbar ähm, angeht. So. Und die, sind so, die gehen so mit, das ist echt so wie ein. Manchmal ist es wie ein Rockkonzert und dann, dann wieder wie so eine Artistikvorstellung
3: und so. Also das Ganze ist echt eine eine wahnsinnig tolle Erfahrung für Kinder zu spielen, würde ich sagen. Ja, ich finde auch, die geben einem total viel Energie, weil gerade dadurch, dass man ja sehr viel vormittags spielt mhm. und ähm, das jetzt nicht so unbedingt die beste Zeit ist, um auf der Bühne zu stehen, muss ich mal sagen. Aber dadurch, dass die Kids einem dann so viel Energie auf die Bühne geben, ist das total schön und äh, mache ich richtig gerne. Also ich spiele auch Erwachsenentheater gerne, aber Kinder- und Jugendtheater spiele ich schon richtig, richtig gerne.
1: <lacht> aber die Kinder sind ja auch wahnsinnig kritisch. Ne? Also oh, wenn ihnen ja. was nicht gefällt, dann sind die da auch unverblümt mhm. und, und sagen das sofort. Ne? Das ist ja immer ein gutes mhm. Zeichen, wenn, wenn die dann feiern und dann mitgehen mhm. und das alles glauben. Das ist ja fantastisch. Ne? Da mhm. sind die Älteren dann schon, ähm, schon so erzogen, mhm. dass sie dann ruhig sind. Gut, beim Husten äh, sind die Erwachsenen, äh, es wird viel gehustet in den mhm. letzten Vorstellungen. Mhm. <lacht> und, aber die Kids... Äh, also ich, ich spiele zurzeit nicht so viel Kinder- und Jugendtheater, aber auch ganz viel äh, für Kids äh, gespielt und ähm, habe das immer total geliebt. Ich hatte mal so eine Tour durch äh, 65 Schulen in Sachsen-Anhalt mit einem Stück. Und ähm, das haben wir immer da in den Aulas aufgebaut in den, oder in den Sporthallen. Und dann mhm. haben wir da immer ein, ein, ein Stück über ähm, ja, Fremdenhass äh, kindgerecht verpackt. Und das war total toll. Also, und ich habe da eine Fantasiesprache gesprochen, habe so, kann man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, ähm, aber äh, habe so getan, dass ich eben aus einem anderen Land komme und man wusste aber nicht, aus welchem Land das ist, aber es ging ja darum, um die Verständigung. Ähm, mhm. und, und danach, ähm, als wir dann mit den Kids gesprochen haben, haben die mich auch immer gefragt, äh, ob ich denn auch Deutsch kann und ob ich, äh, und dann habe ich erstmal immer in der Fantasiesprache geantwortet, war mal so ein Running-Gag. Aber eben, wie du schon sagst, Sophie, das ist wirklich toll, wie die das einfach annehmen, wenn es dann funktioniert. Mhm. Aber ich glaube auch, ich habe mal ein Weihnachtsmärchen gesehen, das war so öde und schrecklich. Und da haben die, nicht hier am D-Haus, das wird hier nie passieren, aber ähm, <lacht> das, äh, mhm. es war in einem anderen Theater. Und ich saß neben Kids und es war die Premiere von einem Weihnachtsmärchen. Und die waren so gelangweilt und mhm. die... Und wollten dann immer rausgehen. Und die haben auch ganz laut gesagt, es ist so langweilig. <lacht> das fand ich aber großartig, ja. weil sie hatten ja auch recht. Rosa, ja. hast du Erfahrungen mit Kindern und Jugendtheater? Ja,
2: ich habe ein einziges Mal ein Weihnachtsmärchen gespielt am Maxim-Gorki-Theater.
1: Das sind jetzt die Kinder, die, das sind die Kinder. <lacht> ja.
2: ähm, Väterchen Frost hieß das. Und das war sowas von bezaubernd. Es war... Und was man da erlebt mit den Kindern, dieses unmittelbare Reagieren, äh, das ist einfach fantastisch. Also das, Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich hatte immer schlechte Laune morgens. Mhm. Und meine Rolle durfte auch schlechte Laune haben. Und ähm, die Kinder haben dann hochgeschrieben, du siehst scheiße aus, du bist hässlich, ja. du bist ganz eklig. Und auch in der Kantine später, danach wollte ja. dann keiner mit mir sitzen. Und es das das war aber trotzdem so, so, so toll. Ich habe es geliebt.
0: Das ist nämlich, das finde ich eben, was du auch meintest, dass die, wenn sie mal was, wenn sie mal was nicht so gut finden oder wenn, wenn irgendwas nicht genau gesetzt ist, merkt man sofort, wie die Aufmerksamkeit im Publikum woanders hingeht, mhm. die miteinander reden und so. Oder auch zum Beispiel, wir haben eine Stelle in Robin Hood, wo, wo bunte Lichter, wo die tolle Lichtabteilung, Ganz tolle, so bunte Spots ins Publikum, die sich bewegen und die mm. Farbe wechseln machen beim Bogenturnier. Und da können wir auf der Bühne spielen, was wir mm. wollen. Es geht darum, wer, wer der beste Bogenschütze mm. ist. Und so, sobald diese Lichter im Publikum angehen, die die Farbe wechseln und sich auch noch bewegen, da flippen die Kinder aus. Das mm. ist, da, da sind wir sowas von abgemeldet, was wir da machen, das finden sie viel interessanter und toller.
1: Das die ist ja auch das Tolle, wenn, wenn die Kinder mit einbezogen werden, ne? wenn die, mhm. nur wenn man irgendwie die vierte Wand hochzieht und, und du, du tust so, als ob die Kids nicht da wären, mhm. das ist meistens nicht so richtig, also mhm. äh, und ich, ich bin ja als Kind, ich bin wahnsinnig gerne ins Theater gegangen, habe genau durch solche Momente, wenn was passiert, wenn man was schmeckt, was riecht, plötzlich mhm. wird was aufgebrochen. Ich habe auch damals, erinnere ich mich noch, ähm, da haben sie Rotkäppchen gespielt. ich <lacht> die Geschichte schon mal erzählt, ja. <lacht> Muss ich jetzt noch lachen. Ähm, die, die hatte eine grüne Kappe. <lacht> und ich, äh, und ich, ich habe da das ja im, reingerufen, äh, das stimmt nicht. Weil, weil äh, es war wahrscheinlich irgendein Regisseur oder eine Regisseurin, die gedacht haben, wir machen das jetzt mal ganz anders. Oh. Äh, Rotkäppchen, wir müssen das mal, wir müssen das in die heutige Zeit. Wie würde Rotkäppchen, was würde heute für eine Gerne, Ja. Eine Gründer. <lacht> Gründer. <lacht> ja. Nee, aber ich, äh, aber was ich so raushöre, wenn ich jetzt mal wieder den Moderator, äh, äh, haben wir das alle, mögen wir das glaube ich alle sehr, vor Kids zu spielen. Ich meine, das ist ja auch die Zukunft des Theaterpublikums, das darf man mhm. ja nicht vergessen. Nichts gegen die vielen netten Abonnenten und Abonnentinnen, aber mhm. ähm, wir brauchen ja auch Zuschauer in ein paar Jahren noch. Mhm.
2: Also ich mag beides, um die Frage zu beantworten. Vor Kindern und vor Erwachsenen. Ich und auch. Wünsch,
1: und wünscht ihr euch manchmal, dass die Erwachsenen auch so unmittelbar reagieren? Ja. Oder ist man froh, Klar. dass die Erwachsenen eigentlich relativ brav Eher dann vielleicht zu Hause auf dem Heimweg sagen. Nein, na, das war nicht Ich habe das schon
2: immer geliebt, wenn, wenn die Sitze rausgerissen werden und mhm. äh, mit den mit den Lehnen der Stühle nach vorne geworfen. Das habe ich auch erlebt. <lacht> <lacht> Oder bei Reich des Todes haben auch Leute sind aufgesprungen, haben geschrien Frechheit, äh, Unverschämtheit, Türen geknallt. Das mhm. liebe ich am meisten. Ja. Also eigentlich, wenn die Erwachsenen genauso reagieren würden wie die, weil das ist ja unser Brot. Das ist mhm. ja unser Brot. Und zu wissen, kommen wir unten an? Mhm. Ähm, ja, also ich habe, das liebe ich an Kindervorstellungen, dass die unmittelbar und das müsste es bei Erwachsenen auch mhm. geben.
3: Ja, deswegen mache ich zum Beispiel so gern Impro-Theater-Shows, weil da hast du das, dass die Erwachsenen auch reagieren und total unmittelbar. Und weil da ja irgendwie von vornherein diese Grenze gebrochen wird, ey, mhm. ihr dürft reagieren und ihr dürft mhm. laut sein. Ich mhm. weiß auch nicht, warum sich das so etabliert hat, dass. Ja erwachsenes Publikum ganz ruhig sein muss. Hm. Aber zum Beispiel bei Hamlet, was ich sehen
0: durfte vor ein paar Wochen oder Monaten, ganz, wie ich ganz frisch in der Stadt war, da finde ich, gelingt das auch sehr gut, dass das Publikum von Anfang an so ein bisschen Teil der Veranstaltung hm. ist. Und das, finde ich, ist eine schöne, das ist eine schöne Mischung. Da, da gibt es zwar keine Sprechchöre wie bei <lacht> vielleicht bei Robin Hood oder so, aber da finde ich, da, da werden die Leute auch viel unmittelbarer angefasst, weil mm. du ja auch ins Publikum gehst, Christian. Ja, und, ja. und weil da, da, da ist man so auch aufgrund des, des Saallichts was da an ist und man das Gefühl hat, man ist gebeten zu, dieser, mm. zu diesem Tribunal, ne? ist es glaube mm. ich, oder? Für, oder? Genau. Und ähm, das, das finde ich ist ein eine ganz, schöne, ganz schöner Mittelweg, um da so um das Publikum einfach auch mitzunehmen und zu sagen, wir sind, wir sind alle im selben Raum, wir erleben gerade, da, ne, wir sind alle Teil desselben derselben Veranstaltung mm. irgendwie. Wir erleben mm. ja alle gerade das Gleiche. So. Äh,
1: als Zuschauer finde ich das immer ganz schlimm, wenn man so mitmachen muss. so, Total. Aber gleichzeitig finde ich es als Spieler unglaublich toll, weil, wie du das jetzt auch beschrieben hast, weil das so, sich dahinzusetzen und zu sagen, ähm, macht mal, als Zuschauer und Zuschauerin ist eigentlich nicht so... Äh, sondern es ist genau das eben, dieses Unmittelbare, dass man, wir alle erleben in dem, an dem Abend das, was jetzt passiert. Und es kann jeden Abend anders sein. Und das ist auch gut so. Und, und da gibt es Leute, denen gefällt das und manche nicht. Und, ähm, und das ist ja auch, kann man ruhig spüren. So. Und ja. das ist auch gut so.
2: Hallo, guten Tag. Ich hätte doch gerne mal von Ihnen gewusst, wie Sie es schaffen, wenn Sie ein fröhliches Stück spielen müssen und gerade ihnen so traurig zumute ist und Sie eigentlich nicht in der Verfassung sind, recht fröhlich zu sein. Wie schaffen Sie das? Das bewundere ich. Mein Name ist Elfriede und ich sage Tschüss. Oh,
0: total nett. Ach hm. no. oh Gott, Elfriede. Spannende Frage.
1: Da <lacht> könnte, könnte man Geschichten oh erzählen. über? Es gibt einen ganz tollen Satz, ähm, hat eine sehr liebe Kollegin mir verraten von einem tollen Regisseur, der sagte, das, was deine Tagesverfassung ist, gehört der Figur. Und das finde ich einen ganz tollen Satz, ja. weil der unglaublich befreit und du natürlich ähm, ja gar nicht in diesen Stress kommst, zu sagen, ich bin zwar heute traurig oder müde oder schlecht gelaunt, sondern du kannst es eigentlich der Figur schenken. Und dann passiert vielleicht etwas, was äh, super ist. Und ob das nun in einer Komödie oder eine Tragödie ist, ist da eigentlich total schön. Und das... Also seitdem ich diesen Satz gehört habe, bin ich fast sehr befreit ähm, von der Also dann kann man, egal was für ein Genre man spielt, eigentlich sagen, ja, heute ist das eben dann so gefärbt. Ob es natürlich dann immer noch lustig ist, vielleicht auch gerade dann. Umso ernster, umso lustiger vielleicht. Tragisch, komisch. Tragisch, komisch, ja.
3: Also ich muss auch sagen, wenn ich traurig bin oder schlechte Laune habe und dann eine sehr gut gelaunte Figur spiele, tut mir das eigentlich eher gut. Also weil das dann eher so ein Fröhlichmacher ist. Also ich bin da dann sehr dankbar, wenn ich dann eben in diese Rolle schlüpfen kann und dieser Fröhlichkeit begegnen darf. Ähm, deswegen finde ich, also ich empfinde es nicht als Schwierigkeit.
0: Ich muss sagen, ich bin ja nun eine Berufsanfängerin und habe gar nicht, also ich habe gerade überlegt, ob ich, ich habe erstens noch gar nicht so viele fröhliche Stücke gespielt tatsächlich. Ähm, und ich hatte es eher andersrum ähm, ich hatte eine furchtbare Erfahrung, kurz, kurz nach Kriegsbeginn des Angriffskriegs auf die Ukraine haben wir Mutter Courage gespielt in Heidelberg und da geht es ja nun auch um Krieg. Und das war für mich eine ganz wirklich eine ganz schräge Erfahrung, das zu spielen an dem Abend. Das war irgendwie sehr... Ja, es war ganz, eine ganz seltsame Erfahrung. Da, da war ich, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, da, da habe ich mich sehr eigentlich wirklich fast schon unwohl gefühlt, auf der Bühne zu stehen tatsächlich. Aber umso, ne, also das ist ja umso wichtiger, dass man diese Stücke spielt und so. Und deswegen war das dann auch in Ordnung und man hat auch das ganze Publikum, da sind wir wieder bei diesem, dass man das zusammen erlebt. Alle hatten dieses Gefühl, auch die, die im Publikum saßen und alle auf der Bühne. Das, das war eine ganz so eine ganz komische Stimmung, ähm, genau, aber ich finde diesen Satz unglaublich, der ist wirklich toll, mit der, dass man da so, dass man das mitnimmt und das ist eben im positiven wie im negativen Sinne, ähm, genau, es ist wahrscheinlich falsch, es mit Krampf ähm, wegstoßen zu wollen oder so, ähm, genau.
1: Ja, ich mein, manchmal überlagern sich Gefühle ja. oder Ereignisse, ähm, wie bei dir jetzt, also ich habe da auch tausend Geschichten, wo ich im Positiven wie Negativen, wo ich so merkte, oh, da überlagert sich plötzlich mhm. das, was man spielt mit einer persönlichen Erfahrung. Und ich glaube, dass es eben total toll ist, wenn man sagt, so das ist nicht schlimm. Es mhm. ist ja ein Geschenk. Ich meine, wir wissen, was ich da überlagert. Der Zuschauer, die Zuschauerinnen
2: mhm. wissen
1: das ja zum Glück nicht, was man jetzt privat, ja,
2: genau. außer
1: man ist die ganze Zeit in einer Bunden oder einer Gala <lacht> und die Leute... Ähm, <lacht> Aber Rose, was, was, äh, wie geht es dir da? Kannst du das manchmal abschalten, wenn du, ähm, egal was so passiert in deinem Leben? und, und nee, du hast Nee, also Vorstellung, da möchte oder? ich
2: der Elfriede mal antworten. <lacht> Elfriede hat ja die Frage gestellt. Ja, ne? Also Elfriede, ich bin schon so oft mit Liebeskummer oder man hat irgendwie gehört, man hat eine Krankheit oder die Verwandten sind gestorben oder so. Und wie geht man dann auf die Bühne? Also man hat natürlich, wie jeder Mensch auch, so schon Gefühle zu sagen: oh Gott, jetzt muss ich zur Arbeit, jetzt das schaffe ich nicht. Wie schaffe ich die die schaffe diesen Transit nicht. Und dann kommt man ins Theater und dann gibt es die Maske und das Kostüm Und dann ist steht man deprimiert auf der Bühne herum und der erste Ton geht los und der Körper erinnert sich an die Lustigkeit und dann wird man eigentlich durch die Rolle transformiert wieder. Aber diese die, das ist auch trotzdem eine Arbeit, finde ich. Also ich mhm. bin schon oft mit so schwerem Liebeskummer auf die Bühne gegangen, wo ich dachte, nee, heute, ich kann heute nicht. Ich, ich, ich kann nicht. Ich lasse mich krank schreiben. Aber dann geht man und dann hilft einem oft, diese lustige Rolle aus seinem, zumindest für die zwei Stunden, aus seiner Tristesse zu kommen. Danach fällt man dann wieder zusammen wie ein Hefeteig, aber
0: mhm.
2: <lacht> es, ist, es ist Arbeit, Elfriede. Das kann ich mhm. schon mal sagen.
0: Mhm.
2: Also, ja. Aber wir sagen im Theater oft, the show must go on und ähm, raus mit uns. Ja. Elfriede. Ach Elfriede. <lacht>
1: Thema zusammengefallener Hefeteilung. <lacht> Plätzchen.
2: <lacht> da möchte Herr Friedel noch mal in seinen Plätzchen beißen.
1: Kommen wir doch schnell zur nächsten Frage.
4: Hallo, ich bin Tim und ich würde gerne mal wissen, wie ihr damit umgeht, wenn ihr den Text vergisst.
0: Also mir ist das tatsächlich äh, bei meiner vorletzten Biedermann-Vorstellung zum allerersten Mal passiert. Und ich habe mich einerseits, also ich war... Total aufgeregt und, und nach der Vorstellung war ich völlig erschüttert, dass mir das passiert ist und es waren sogar gleich zwei Hänger in einer Vorstellung und ich war völlig äh, am Boden zerstört und dachte mir, oh Gott, es geht zu Ende. und äh, <lacht> <lacht> nee Aber da ist mein Puls äh, total hochgegangen und ne, man ist plötzlich ähm, ganz nervös und denkt, ne, also ich finde es nie wieder. Aber dann hat man ja ganz tolle Kollegen und Kolleginnen und vor allem auch die Soufflage, die, die einem da helfen kann. Aber da könnt ihr wahrscheinlich noch viel, viel bessere Geschichten ja, erzählen. Äh,
1: äh. Ich könnte ja dein Vater sein. Früher war das irgendwie ein super Witz, aber es, jetzt stimmt einfach auch. Ähm, ich finde das ganz. Ich, ich habe meinen allerersten Hänger in der Schule gehabt. Da musste ich ein sozialistisches Gedicht aufsagen. <lacht> Bau auf oder so, weißt du. Und dann, dann ja. war das so ein, Gesicht, so ein Gedicht. Natürlich. Äh, mit Stein auf Stein. Und ich habe das nicht mal, das hat mich auch nicht interessiert. Es war vielleicht ganz gut, so ähm, gegen den Sozialismus. Und ich stand da und habe improvisiert. Und ich bin aber heulend nach Hause gerannt, weil ich äh, dieses Gedicht verkackt habe. Ja? Heute bin ich da ein bisschen abgebrüter, wenn irgendwas ist ähm, in irgendeinem Stück, versuche ich erstmal zu improvisieren so und ähm, ich habe zum Glück außer eine oder zwei Ausnahmen noch nie diese Flöse oder den so Fleur gebraucht, weil ich immer, ich habe verbiete das denen immer ähm, mhm. und nur im allergrößten Notfall gibt es so ein Zeichen, was man ausmacht, dass man sich dann panisch anguckt oder man macht irgendeine Bewegung oder sagt eben direkt Text oder so.
0: Mhm.
1: und ähm, Also ich versuche erstmal zu, zu improvisieren, das ist natürlich bei sowas wie Shakespeare immer ein bisschen schwieriger als wenn du so Alltagstexte hast, da kannst du natürlich besser und man weiß ja ungefähr was man in dieser Szene in dem Moment so sagt, aber, aber ich glaube der Moment, wenn das einem das erste Mal passiert, ich weiß noch, da in der Schule, ich werde das nie vergessen, mhm. es hat Stunden, man hat das Gefühl, es hat Stunden gedauert yeah. und es war wirklich, also es war eine ganz mhm. komische Zeit, die plötzlich wie angehalten ist mhm. und man so wie so ausgestellt,
4: mhm.
1: also ganz, ähm, aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen und ähm, keine Maschinen und wer weiß, was was ist ich bei manchen Tagen, wenn man wirklich viel im Kopf hat oder man, wir, Rosa und ich, reisen oft auch an, die Bahn ist nicht das zuverlässigste ähm, äh, Unternehmen, <lacht> weswegen man, man so, so schon so einen gequälten Kopf hat und dann, ja. Aber wie ging es euch denn, Eva und Rosa?
3: Äh, ja, also mir ist es einmal passiert, letztes Jahr, zum ersten Mal, bei einer Premiere oh, oh. Äh, von Schimmelreiter. Und da war es bei mir auch so, die alles ist stehen geblieben, die Welt hat sich nicht mehr gedreht. Und ich habe begonnen, ich habe wirklich mich so richtig gesehen, als kleines Figürchen in meinem Kopf stehend, wie ich ganz viele Schubladen auf- und wieder zumache und diesen Text aber einfach nicht finde. Das hat sich wirklich auch wie Stunden angefühlt. Und ich hatte das große Glück, dass die Regisseurin natürlich vor Ort war, weil es war ja Premiere. Und sie hat mir den Text dann reingerufen. Und alle dachten, ähm, das sei so inszeniert. Weil es hat auch oh. an der Stelle ganz gut gepasst, dass es quasi eine Frage nach außen ist und
0: mhm.
3: ich da eine Antwort bekomme. Also oh ja. deswegen war es, glaube ich, einer der weniger schlimmen Hänger. Aber es ist schrecklich. Mhm. Ja, das ist schrecklich. Ich habe in meinem Leben, in meinem
2: langen Schauspielerleben eigentlich vielleicht ein... Vielleicht höchstens zweimal gehangen, so nennen wir das nämlich, wenn man den Text vergisst, man hängt. Ähm, dann wird es ganz schwarz um einen. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist, ja, man ist in einem schwarzen Raum. Und man wird richtig, man hat gar keine Verbindung mehr zu, zu den Leuten um einen rum. Es gibt so Stücke, da retten die Kollegen. Und dann gibt es sowas wie Goethe, wo sich das dann reimt oder wo das in Versmaß gesprochen uh. werden muss. Und da rettet auch keine Improvisation mehr. Dann ist es einfach nur noch peinlich. Und man möchte eigentlich, möchte man im Bühnenboden versinken. Und ich kenne auch ältere, richtig ältere Kollegen, die dann ihre Karriere aufgegeben haben, weil sie dieses Gefühl oh, ja. der Schmach nicht ausgehalten haben. Ja. Und weil sie dachten, wenn das einmal passiert, dann ist das wie so eine Phobie, wie wenn man dann Angst hat plötzlich vor Spinnen oder Schlangen, dass das dann nie wieder aufhört. Diese Erfahrung hm. gräbt sich so tief ein. Aber in den meisten Stücken retten die Kollegen einen. So. Also in so Aber Alltagsstücken. Aber manchmal,
1: wenn die Kollegen und Kolleginnen dichten, anfangen zu dichten, <lacht> da habe ich auch schon Sachen erlebt. Dann ja. habe ich gedacht, da würde Schiller sich
4: im Programm umdrehen lassen. Liebes <lacht>
2: Ensemble, wovon hängt ab, wie ihr eine Rolle am Abend interpretiert? Ist das eine bewusste Entscheidung oder hängt das von eurer Stimmung ab? Besonders aufgefallen ist mir das bei kleiner Mann, als André bei meiner ersten Vorstellung die finale Szene sehr aggressiv verzweifelt spielte und einige Zeit später beim zweiten Mal eher traurig verzweifelt. Beide Male grandios und mich zu Tränen rührend, aber unterschiedlich. Danke für eure Einblicke. mariangela aus Köln.
3: Ich muss mal sagen, sehr aufmerksam zugeguckt. Mhm. Also das mal voraus.
1: Es gibt ja Leute, die wirklich mehrmals ein Stück schauen, wenn ich mal früher Fan war, war von einer Aufführung, war ich höchstens zwei- oder dreimal drin mit größeren Abständen. so. Und dann ist natürlich, dann hat man so das Gefühl, also ich wollte dann das Gefühl beim ersten Mal sehen, was mich begeistert hat, eigentlich wiederhaben. So. Aber ähm, das ist ja jetzt ganz toll, wenn jemand so aufmerksam guckt und natürlich auch mhm. rausfindet, weil natürlich liegt das auch in unseren Händen, aber es liegt auch immer so an der Inszenierung. Wie viel Freiheiten hat man sozusagen? Ich glaube, Kleiner Mann, was nun, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist ja in der Regie von Tillmann Köhler und, und das ist, glaube ich, auch ein ähm, Schauspielertheater, was sozusagen die Möglichkeiten bietet, dass man von Abend zu Abend äh, sich neu begegnet und auch neu begegnen soll und es da auch mögliche Amplituden gibt, die man ähm, ausspielen kann oder verändern kann. Aber manchmal, gibt, ich kann es jetzt bei Hamlet zum Beispiel sagen, das ist natürlich auch eine gewisse Freiheit, die da ist. Ähm, bei Dorian auch. Aber bei Sandmann zum Beispiel habe ich das Gefühl, ähm, ist es dann doch, und es ist auch gut so, dass man da eine Linie hat, die man, also einen, einen Fahrplan hat. Also da sind die Amplituden der äh, Gestaltungsmöglichkeiten, Kleiner, sage ich mal so. Und das ist aber auch gut so, weil das ja sehr, sehr artifiziell ist, sehr künstlich ist, sehr ähm, genau ist. Und da steckt der Teufel in der Präzision. Da würden die Zuschauer dann wahrscheinlich sagen, ey, heute war es nicht ganz so präzise. Genau, also es ist, es ist kurzum ähm, sehr, ähm, kommt drauf an. So. Also ich, ich weiß nicht, wie viel Freiheiten ihr ähm, so, oder wie viel Freiheiten ihr euch auch mehr nehmt. Es gibt ja auch Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ich brauche das. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat mich nach einer Vorstellung hat sie gesagt, ähm, du bist jetzt diagonal gegangen, da muss ich auch diagonal gehen. Also die brauchte so eine Struktur, mhm. äh, aus der sie, die, sie, das hat eher zu Unsicherheiten geführt, wenn sie. Und manche brauchen aber unglaublich diese Freiheit. Ich bin so ein freiheitsliebender, mhm. ich, ich brauche irgendwie, also auch Hamlet, wenn du das dann zum 142. Mal spielst, da hast du irgendwie das Gefühl, und gerade um es frisch zu, setze ich mich manchmal Dingen aus, wo ich denke, ich gehe jetzt mal diesen Weg. Das kann auch manchmal blöd sein und, und scheitern, aber man geht manchmal so ein Abenteuer ein, wo man sagt so, ah, mal gucken, was heute passiert oder, oder ich lasse mal meinen Impulsen freien Lauf. Und manchmal rennt man dann auch ins äh, Desaster, aber manchmal öffnen sich neue Räume oder so. Das finde ich auch, also ich, ich mag das total, wenn ich... Mhm wenn die Möglichkeiten bestehen.
0: Ich finde das toll, dass ich freue mich immer darüber, wenn mir das passiert, weil ich bin auch eher jemand, der, oder ich finde auch, es kommt sehr, sehr auf die Figuren, wie du schon meintest, Christian, entweder man hat etwas, was sehr auch in einer Form ist, wo, wo es gar nicht so viel Platz gibt oder so, aber ähm, ich freue mich meistens darüber, wenn es mir passiert, dass, ich, dass, dass, ich, dass man sich selber überraschen kann oder dass was Neues kommt, weil ich meistens so... Mh, Manchmal denke ich mir immer, ich bin ein bisschen zu technisch unterwegs oder so. Ich habe auch ein bisschen so meine Rituale, also jetzt nicht neurotisch, aber und dann und, und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr ich spiele, darum freue ich mich auch, dass ich so viele Robin Hood Vorstellungen <lacht> habe, weil ja. da lege ich das ein bisschen ab und, 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 und kann mir immer mehr diese Freiheit, mhm. die du gerade beschrieben hast, nehmen. Also ich habe wie das Gefühl, also wie so ne, als Anfängerin, dass ich da noch nicht so ganz. Ähm, ja, ich, ich will einfach gern viel spielen, um das, um das rauszufinden, wo, wie das geht und wo das von Mal zu Mal und zu Rolle zu Rolle eine unterschiedliche Interpretation äh, man sich erlauben kann. Das, da, da, ich, ich freue mich da immer sehr drauf, wenn das passiert.
1: Das nennt man auch das äh, in der Fachsprache das Freispielen. Das mm. ist ganz wichtig. Ja. Es ist wie wenn man so ein Auto ausfährt, muss auch jeder Schauspieler, jede Schauspielerin auch mal rausgefahren werden, aber die <lacht> müssen, müssen ihre Fühler aus, also ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch selber zu erkennen, was ist für mich wichtig, um in der Rolle weiterzukommen oder ähm, um, um überhaupt auf der Bühne bestehen zu können. So, das ist ja für jeden eine ganz eigene, mhm. individuelle Erfahrung. Rosa.
2: Rosa nickt. <lacht> ja, ich bin ja eher ein Vertreter des, des absolut Freien. Und ähm, die Rolle an sich ist ja schon, der Charakter an sich ist ja schon eine Begrenzung oder eine. die Inszenierung ist eine Begrenzung. Und ich hab, ich bin gern bei Monologen, die sind bei mir jeden Abend anders. Mhm. Und trotzdem aus der Figur, aus einem ne, aus aus Kompass im Bauch äh, sozusagen ähm, gestartet. Aber die, ich freue mich zum Beispiel ganz oft, wenn ich das bis ins Extrem oder sonst wohin treiben kann wie mir gerade heute ist und wie das Publikum auch einem entgegenkommt. Das ist ja tatsächlich ein lebendiger Organismus. Wir sind ja nicht getrennt voneinander, Publikum und Schauspieler. Wir reagieren ganz sensibel auf die Energie von unten, auch wenn man das manchmal nicht denkt. Wir könnten auch mal eine Fragepause machen und
1: mal ein Geräusch hören, weil ja. es gibt ja diese oh, wunderbare ja, äh, Rubrik, ähm, ähm, vielleicht hören Sie auch hier gerade Geräusche, wir essen ganz fleißig ganz leckere Kekse.
2: Mit Glitzer Und trinken drauf. Glühwein.
1: Also, ich trinke Weihnachtstee. Hören Sie mal bitte. War das jetzt Glühwein oder Weihnachtstee? Bitte senden Sie Ihre Antworten an. Okay, wir können ja mal, oder? Habt ihr Lust auf ein Geräusch? Mhm. Auf jeden ja, Fall. Okay.
0: Das
2: geheimnisvolle Geräusch.
1: Erst habe ich an reißendes Papier gedacht und dann habe ich aber gedacht, das ist was, was Gesprühtes. Ja, wie Luft. Mhm. Ne? Vielleicht da wie beim bei
2: Zahnarzt, wenn du so
3: Lust ja, hast. Ja, ja, aber genau und nein, so ein Sauger dachte ich eher beim Zahnarzt, dieser Sabba-Sauger. Ja, Zahnarzt, Zahnarzt kann es aber nicht sein, ne? Nee. Theater, ja. Okay,
1: Theaterzahnarzt. Theater das ist ein
2: Theater.
1: <lacht> Leg sofort äh. den Keks weg. Karis. Oh,
0: ja. <lacht> es gibt doch welche, die so, so Farbe irgendwo drauf sprühen, oder? Aber es hat auch so geraschelt dazwischen. Ne? Ja, genau. So ein, Deswegen. Es war zuerst so ein, dieses. Krasse mhm. Geräusche und dann hat das so ein bisschen geraschelt. Definitiv gesprüht,
3: oder? Aber das ganz am bisschen. Anfang dachte ich sogar an einen ganz kleinen Akkubohrer, aber später nicht. Später stimmt, noch, das Die Wie ne? Oder aber eben noch Luftballons nach vielleicht. der primären
1: Feier rauslassen, die Luft rauslassen, nein.
0: Oder, oder aufpumpen mit so einem. Nee, aber dann ist dieses Rascheln.
3: Aber irgendwie, also Folie ist schon auch. Das ist ein sehr, Folie sehr schwieriges. Ja. Yeah. Ne?
0: Die Auflösung.
1: Das war eine Heliumflasche. Äh, haben wir gerade befüllt Heliumballons. Für das zehnjähriges äh, Jubiläum für Hamlet. Oh! oh, mein oh, mein
0: oh Gott. Das oh ist Requisite.
3: Oh.
1: oh! Wir haben, glaube ich, noch ein Geräusch. Habt ihr Lust auch noch auf. Ja,
3: noch? ja jetzt ist ja, ein Erfolgserlebnis. Ja.
2: Das geheimnisvolle Geräusch.
0: Nochmal.
3: Und kein <lacht> Es ist diese Folie, die man so, 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 so zerplatzt. Also, es wird kann? Wird das wird
2: gerissen. Da wird eine Folie etwas gerissen, gerissen,
3: oder? Gafferband.
2: Yes. Gafferband. Ja. ja. Gafferband. Ja, richtig. ja, richtig. Bei der Technik. Aber auch fix.
1: Die Auflösung. Hier hörten Sie die Hose vom Confoussier aus dem Stück Cabaret, die rechts und links mit einem Druckerband befestigt ist, die er sich während des Stückes vom Leibe reißt. Ich bin Anne aus der Herrenschneiderei und bin
3: gleichzeitig auch Garderbjörn und betreue diese Stadt.
4: <lacht> das nein.
3: Klar, der da hat, ja so da hat ja auch so einen Klettverschluss. Klettverschluss. Na, ich war halt kurz bei Klettverschluss. Da sind aber. wir
2: schlecht im Raten. Oh, Im Zuhören sind wir so schlecht.
4: <lacht> Hallo, hier ist Golda. Ich wollte fragen, ob ich mir die Lieder aus Robin Hood auch zu Hause anhören kann. Danke.
0: Ja, das ist doch eine schöne Frage. Ähm, diese Lieder kann man sich tatsächlich zu Hause anhören. Und zwar, wenn man auf die Website des D-Hauses geht und dann die Vorstellung Robin Hood ähm, anklickt. Und da sind dann diese Lieder ähm, verlinkt. Und ich glaube, wir alle, die da mitspielen, freuen sich, wenn ihr euch das anhört und ähm, dann zu Hause damit eure Eltern nervt.
1: Robin, Robin Hood, Robin, Robin
0: Hood, ich bin Robin, Robin Hood, Robin, Robin Hood, ich bin Robin, Robin Hood, Robin, 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 Robin.
1: Robin, Robin. Dürfen sich Eltern das
0: auch anhören? Selbstverständlich dürfen das sich die Eltern auch anhören und ihre Kinder damit nerven. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hallo, mein Name ist Valeria. Ich würde gerne wissen, ob der Sandmann irgendwann wieder ins Programm aufgenommen wird. Denn äh, das Stück ist grandios, das wissen wir alle und die Musik natürlich auch. Und deshalb auch noch meine Frage, ob es vielleicht irgendwann eine CD dazu geben würde mit der tollen Musik. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, denn ich vermisse die Musik sehr. Allen eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Schön. Hm.
1: Ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Haben wir denn gute ja. Neuigkeiten?
2: Wir haben sehr Seite. gute Neuigkeiten, liebe Valeria. Wir spielen es tatsächlich dreimal um Ostern und wie ich gehört habe, sogar im Juni.
1: Ja. Ende der Spielzeit sozusagen. Genau. Die Spielzeit wird nochmal beendet mit einem Doppelschlag-Sandmann-Vorstellung. Ach
2: toll. Es gibt wir aber vermissen es auch.
1: Verkauf. Wir vermissen es auch. Es liegt sehr, sehr lange und ähm, wir singen das auch wahnsinnig gerne. Ähm, welches ist denn unser Lieblingslied, Rosa? Vielleicht kannst du es mal kurz anstimmen.
2: Anstimmen. <lacht> Boy in amber on the stairs, Sunday light through his hair, cast a shadow on the wall, deep and dark. Mehr dürfen wir
1: nicht singen. Ähm, nicht der leider gibt es keinen Soundtrack und es ist auch kein Soundtrack geplant. Das hat verschiedene Gründe und ähm, aber wir versuchen, das Stück so oft zu spielen, dass man, ähm, wenn man zufällig süchtig nach der Musik ist, genug äh, Möglichkeiten hat, die Musik live zu hören.
2: Wir beide haben ja mal beim Hörspiel von Bob Wilson ja. das eine Lied. Sunday Light haben, äh, haben, haben, haben wir eine ganz ja.
1: spezielle Piano-Version aufgenommen. Oh, ja. Tower zu Babel heißt das Hörspiel. Das kann man sich auch komplett downloaden und anhören. Und da gibt es, wenn man das mal eingibt, Tower auf Babel 2, das ist ganz wichtig, das ist der zweite Teil des Hörspiels von Bob Wilson und das ist so eine Collage, eine assoziative Collage und da äh, hört man Rosa und äh, mich unter anderem das Lied singen, aber auch interessante Texte. Es gibt auch einen Text oder zwei Texte aus dem Sandmann, die wir da auch
2: mhm. sprechen. Christian also spielt Klavier.
1: Genau, mhm. wir haben das so. Wir werden auch nochmal mit Anna Calvi sprechen, weil es, die Frage kommt ganz oft nach dem Soundtrack, aber es ist, glaube ich, komplizierter, als man denkt. Leider.
2: Hat, glaube ich, mit Rechten zu tun, ne? oder? Genau, Musikrechten. Mit Musikrechten, ja.
0: Hallo, also ich wollte eine Frage stellen und die wäre ähm, das Stück Don Giovanni. Ich wollte fragen, wie lange dieses Stück gedauert hat, um es zu proben.
4: Bin einfach neugierig. Hm? Oh Gott, süß.
3: <lacht> Hallo. Ähm, Don Giovanni, wie lange haben wir da geprobt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es waren siebeneinhalb Wochen. Ja, das ist eigentlich eine relativ lange Probenzeit bei unserem jungen Schauspiel. Genau, da hatten wir schön viel Zeit, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber
1: man muss dazu sagen, Eva, dass er ja parallel auch immer noch Vorstellungen spielt. Ne? Oh ja, das, das heißt, man probt dann nicht ja. siebeneinhalb Wochen. Komplett morgens und abends, sondern man hat dann nur Vorstellungen, die man spielt. und
3: Genau, aber die letzten ein bis zwei Wochen hat man dann immer nur noch für diese eine Produktion. Ja, genau.
2: ja hallo zusammen. Hier spricht der Stefan aus München-Gladbach. Ich habe eine Frage. Wie ist das bei euch? Macht ihr gerne Theater? Da gehe ich von aus. Aber wollt ihr vielleicht auch mal gern zum Fernsehen, TV, Kino, was es da so alles gibt? Also träumt man davon ein großer Star zu werden im Fernsehen oder liebt man doch lieber das Theater vor Ort? Ja, da muss unser großer Star ja, Christian, so Fügel. Fügel. wir haben doch wie einen Sitzen. Das, wie ist das? Kann,
1: also Fernsehen, also ich sag mal so, ich habe als Kind immer davon geträumt, es gibt eine lustige Anekdote, Wenn ich, ihr könnt ihr auch rausschneiden, wenn die zu lang ist. Ich bin sonntags immer ins Kino gegangen und da gab es immer das Ritual, um neun gab es eine Kindervorstellung und um elf ist man zu Eisblume gegangen und hat sich Eis gekauft. Und bei den Kindervorstellungen saß, saß man da und hatte dann immer so verschiedene Kinder, meistens russische, tschechoslowakische Märchen oder eben auch ähm, ostdeutsche ähm, Kindermärchen, wie zum Beispiel das Schulgespenst. Ähm, einigen wird dieser Kinderfilm was sagen. Und ich saß da und habe wirklich immer gedacht, ich würde so gern da mitspielen und hatte dann so zwei Mädchen neben mir, die ich gar nicht kannte und habe behauptet, dass ich da gerade auf der Leinwand zu sehen bin, <lacht> obwohl der auf der Leinwand nicht äh, schwarzhaarig war, so wie ich, sondern ähm, äh, blond und groß. <lacht> Aber ich habe es Süß. geschafft, dass sie mir geglaubt haben. Dem wow! Fall. Also äh, ja, Süß. ich glaube so. Aber ich will damit sagen, ich glaube, das ist natürlich ist das auch, also bei mir schon immer ein Traum gewesen, auch... Im, im, im Kino mal auf der Leinwand zu sein oder mal im Fernsehen zu sehen zu sein. Aber man muss, ich muss wirklich sagen, ich bin als Kind schon gerne, habe schon immer gern Theater gemacht. Und Theater ist für mich, gerade weil wir wir haben ja vorhin über das Unmittelbare gesprochen. Und wenn man die Reaktion bekommt und dass das ein, ein, eine Energie ist, die von unten nach oben, von oben nach unten und durch die Seiten äh, geht, das, das kann auch der beste Film und die beste Serie nicht abbilden. Und das Theater ist da schon ein ganz einmaliger Ort. Und ich schätze den sehr, diesen Ort. Und würde, ähm, ja, deswegen, ich bin wahnsinnig gerne am Theater. Ich finde es toll, auch mal vor der Kamera zu stehen. Aber ich spiele doch sehr, sehr gerne Theater.
0: Ich finde auch, also ich hab, ich komme ja aus Österreich. Und Österreich ist ein sehr kleines Land, wie wir alle wissen. <lacht> und deswegen, also ich habe da schon ein paar Filme gedreht und bin, so, wie ich sehr jung war, habe ich da schon ein paar Sachen gedreht und so und deswegen habe ich das Glück, dass ich das so ein bisschen schon so eben beides mitbekommen habe und ich würde, ich würde eben auch sagen, mir war das total wichtig, an eine Schauspielschule zu gehen und dann, ich bin unglaublich glücklich, dass ich jetzt hier sein kann und auch im Ensemble sein kann, als festes Ensemblemitglied, weil das auch eine Erfahrung ist, an einem Haus zu sein, wo man Kollegen und Kolleginnen hat und, und mehrmals aufeinander trifft und, und man hat so eine Spielstätte, wo man sich langsam einspielt und so. Darauf hatte ich große Lust und ich finde, beim, beim Drehen ist das eben alles. Ähm, es gibt natürlich Vor- und Nachteile, klar, also wenn, wenn ich die Babylon Berlin erwähnen darf, wo wir hier jemanden sitzen haben, das ist natürlich unglaublich, was diese Serie dann auf der anderen Seite einem gibt, wenn man da zu Hause sitzt ne, und das anguckt und man ist plötzlich in den 20er Jahren in Berlin und die ganze Musik und alles, das ist natürlich toll das kann man auch, wenn ich, nicht kleinreden oder so, aber ähm, es geht auch alles viel, also es ist auch finde ich so ein bisschen unromantisch dann manchmal am Filmset, weil das alles so ne. Christian spielt Hamlet am Tag davor und fährt dann vielleicht ans Set oder so, da ist man so man wird so rein und raus geworfen und ähm, das mag ich, dass man am Theater, dass man da so einen Prozess zusammen hat und, 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 ähm, und das ist eben, klar, das Live-Erlebnis ist, ist einfach un, unbezahlbar.
1: Und das ist natürlich etwas, was das Theater so besonders macht, sozusagen, als Ort im Moment. Du kannst es halt nicht, so ein Film, wenn er gut läuft, zum Glück, dann hast du den für immer, warst du mal Teil eines tollen Projektes. Wenn er nicht gut läuft, warst du auch Teil eines blöden Projektes, was leider nicht mehr zu löschen ist. Da gibt es ja bei unseren Theateraufführungen zum Glück Momente, wo man sagt, zum Glück ist das abgesetzt, äh, der gequirlte Quark. <lacht>
2: Also du hast vor allen Dingen als äh, Schauspieler am Theater tatsächlich ähm, eine persönliche Macht, das, das Ergebnis, das künstlerische Ergebnis mhm. mitzubestimmen. Das hast du im Film gar nicht. Ich habe zum Beispiel mit Christian mal zusammen einen Film über Gleis gedreht. Und da hatte ich wirklich, äh, ich würde mal sagen, doch wunderbare Szenen zu spielen. Und dann wirst du hinterher einfach rausgeschnitten. Ein ganz kompletter Strang wird rausgeschnitten oder du wirst... Ähm, ja, du bist beim, beim Film oder vor allen Dingen beim Fernsehen oft überhaupt nicht mehr Teil des künstlerischen Gesamtprozesses. Du arbeitest kurz deine Leistung ab, mhm. aber zum Schnitt, zur, zur, Musik, zur Musik oder zur Kameraeinstellung hast du eigentlich gar nichts groß mitzutragen. Während du am Abend unmittelbar deine, deine Figur und deine Arbeit machst, auch im, im, äh, in der, im, im Kontext mit dem Publikum und so. Das hast du beim Film nicht. Dafür bringt dich der Film oder ja oft an wunderbare Orte. Ne? Ich habe schon in Kanada gedreht, ich habe in Rumänien gedreht, ich habe oh Gott, wo ich schon überall gedreht habe. Ich habe die schönsten Plätze der Welt gesehen, die größten Villen, die man sich vorstellen kann, indem man plötzlich drehen darf, Porsche fahren, Windhunde besitzen, äh, mehrere Kinder haben. Also alles ähm,
0: traumhafte Sachen. Äh, ja, ja wirklich
2: traumhafte Sachen haben wir schon erlebt, ne? Hm. Toll. Beim Film.
0: Das ist ja so ein Privileg, ne, wenn, man beides, wenn man beides haben kann, das, ja. ist natürlich, das muss man auch mal sagen. Dass das natürlich, wenn man, wenn man im Theater sein kann und dann ab und zu mal was drehen kann, das also wäre für mich auch eine Idealvorstellung, dass man, da, dass man beides mitnehmen kann. Das ist natürlich nicht immer möglich. Ja. Aber, aber, ja. aber meine
2: Verwandten fragen mich auch immer, was, was ist, machst mhm. du lieber, Theater oder Film? Und dann muss ich auch immer nachdenken. Auf was könnte ich jetzt wirklich verzichten? Dann würde ich, glaube ich, das Theater nicht wählen. Also das, dann würde ich, glaube ich, sagen, lieber bleibe ich dann am Theater oder
0: ja, würde ich auf der Bühne. Würde ich auch sagen, tatsächlich.
4: Hallo, mein Name ist Michael und äh, erstmal gratuliere ich zu der tollen Idee mit diesem Adventskalender und habe dann auch eine Frage äh, betrifft äh, vertragliche Festlegungen bestimmter Aktionen bei Schauspielerinnen auf der Bühne. Also ich habe gelesen, beim Film ist es so, dass genau vertraglich festgelegt wird, was Schauspielerinnen äh, tun dürfen in der Filmaktion und was sie nicht zu tun brauchen. Sogar sehr detailliert. Jetzt äh, interessiert es mich, ob es bei Bühnenverträgen auch so ist. Und äh, ob das ausgehandelt wird jedes Mal neu oder ob es da bestimmte Klauseln gibt, die man halt äh, in, Vertrag, in Verträgen festlegen kann, dass Schauspielerinnen äh, bestimmte Aktionen auf der Bühne nicht tun brauchen, wenn das von Regie bzw. Äh, Konzept erwartet wird. Und äh, in dem Zusammenhang interessiert mich auch, wie, was passiert denn, wenn Schauspieler eine Schauspielerin oder ein Schauspieler auf der Bühne dann zum, zu der Regie sagt, nein, das mache ich nicht, das, diese Aktion führe ich nicht durch. Und ob dann auf den Schauspieler bzw. auf die Schauspielerin dann Rücksicht genommen wird und wie dann so das Prozedere abläuft. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, und vielen Dank für die Möglichkeit, mal eine Frage zu stellen. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde.
2: Es gibt bei uns nicht so einen Vertrag im Theater. Also der beinhaltet nicht gewisse Dinge, die wir tun müssen oder nicht tun dürfen und so weiter und so fort.
1: Also es gibt beim Film tatsächlich äh, Verträge, es kommt immer darauf an, wer diese Verträge verhandelt. Äh, man hat im besten Fall eine Agentur, die diese Verträge verhandelt und ähm, es geht dann um, um Nacktheit zum Beispiel oder gewisse Sachen, die, da gibt es dann so kleine Klauseln. Das ist jetzt in Deutschland nicht ganz so gang und gäbe, aber schon es gibt schon solche Dinge auch. Es gibt jetzt auch natürlich durch die in den letzten Jahren aufkommenden Sexismusvorwürfe oder ähm, gewisse Mobbing- und MeToo-Debatten etc. gibt es auch ähm, Sachen, wo man sagt, man möchte einen Safe Space äh, haben, also einen gesicherten Raum. Ehrlich gesagt ist das etwas was eigentlich grundsätzlich, egal wo man künstlerisch arbeitet, da sein muss oder müsste. So, es ist eigentlich schlimm, sowohl für Film als auch für Theater, wenn es solche sicheren Räume oder gesicherten Räume nicht gibt. Also das heißt zum Beispiel, man hat früher mal gesagt, Proben sind eigentlich ein geschlossener, gesicherter Raum, in dem eben menschliche Emotionen auf einem respektvollen Umgang ähm, möglich sein müssen. Das wird natürlich unterschiedlich ausgelegt, aber ähm, es gibt da keine Begrenzungen und eigentlich, wenn jemand sagt, das möchte ich nicht machen oder ich habe Probleme damit, dann wird sowas auch ernst genommen und sollte da jemand seine Macht missbrauchen und ähm, sagen, nee, du machst es aber, ähm, dann kann man immer noch in, eine höhere Instanz dazwischen schalten und sagen, also ich muss hier geschützt werden, so. Und äh, weil das ist natürlich wichtig, dass die Menschen, die auf der Bühne stehen, geschützt sind oder die auch vor der Kamera stehen. Und es ist eigentlich, muss das eine Voraussetzung sein. Es ist schlimm, dass man eigentlich solche Sachen braucht, dass man das vorher festschreiben muss oder festlegen muss oder so, weil man aus Erfahrung ähm, schon oft äh, gemerkt hat, dass man zu etwas gezwungen wurde oder so. Aber eigentlich, also... In meiner erf bisherigen Erfahrung und äh, Laufbahn habe ich zum Glück sowas noch nicht äh, erleben müssen und auch noch nicht beobachten müssen, muss ich sagen. Also, ähm, Aber man hört natürlich Geschichten, man liest Geschichten. und ähm, ja. Also wir haben auf jeden Fall das Recht zu sagen, das möchten wir nicht. Und das ist auch unser gutes Recht und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hallo! Unsere Frage ist, was man gegen Lampenfieber tun
4: kann.
2: Ja, ich habe gar kein Lampenfieber. Echt nee. gar nicht? Never ever. Wow. Noch nie gehabt. Also ich, also hier, ich bin rosa, ne? <lacht> <lacht> äh, äh, nee, also wenn <lacht> manchmal bei Premieren, aber ganz selten. Also das ist dann so eine. <lacht> nee, also ich muss eher sagen, ich habe im Leben Lampenfieber. Mhm. Also wenn ich mich äh, mit, mit dem Vermieter oder mit der Steuerbehörde oder mit der, mhm. in der Kaufhalle rumschlagen muss. Aber auf der Bühne hatte ich noch nie Lampenfieber. Noch nie. Und mal so ein ganz leichtes Positives aufgeregt sein, wie vorm Weihnachtsmann oder so, der ja jetzt gleich kommt. <lacht> so, äh, so wie wenn der Weihnachtsmann gleich kommt, so ein leichtes Pruseln oder so. Das ist
3: ja, eben so eine positive Aufgeregtheit. Ja, also aber
2: Lampenfieber, so wie manche, dass die gar nicht, dass die dann so krank werden oder sich richtig, kenne ich nicht und habe ich mir manchmal gewünscht. Weil, weil, weil es ja dann sonst auch ja, ein bisschen boring, langweilig <lacht> sein kann.
3: Nee, ich habe kein Lampenfieber. Nie. Also ich habe. Nicht dieses negative Lampenfieber, sondern eben dieses, ich bin halt total aufgeregt und freue mich irrsinnig, da rausgehen zu dürfen. Und es ist genau, wie du sagst, wenn der Weihnachtsmann kommt, also sowas. Und das möchte ich dann auch eigentlich, da möchte ich dann gar nichts dagegen machen, sondern das genieße ich dann sehr. Ja,
0: ich finde aber schon, also... Ich könnte nicht sagen, dass ich gar kein Lampenfieber habe. Also ich merke das vor allem ich merke das an meiner, an meiner körperlichen Reaktion. Selbst wenn ich gedanklich noch nicht so, so richtig nervös bin, aber ich merke einfach, wie, wie sich na schon... Ich kriege schon so ein richtiges Kribbeln im Bauch, was aber nicht mehr nur so ist, so wie wenn der Weihnachtsmann, sondern wirklich, noch, ne, also wirklich schon unangenehm manchmal und so. Das kriege, bekomme ich schon. Und ich würde aber auch sagen, das gehört total dazu. Das, das, das macht einen irgendwie auch wach. Und, ne, und, und, äh, und alles lädt sich irgendwie auf. Und ich finde manchmal, also bei Biedermann zum Beispiel, da braucht es ganz lange, da habe ich eine ganz frühe Maskenzeit. Und dann bin ich schon im Kostüm und habe schon meine Perücke und dann trete ich erst in der dritten Szene auf, wo schon irgendwie 35 Minuten gespielt wurde. Das war für mich eine krasse Erfahrung, dass meine Kollegen und Kolleginnen schon draußen sind und da schon spielen und ich hab, ich höre mal mit in der Garderobe, um zu, zu wissen, was da jetzt gerade so passiert. Ich meine, ich weiß ja, was passiert auf der Bühne, aber ne, um zu hören, was so ist. Und das ist für mich das Schlimmste, dass ich dann da in meiner Garderobe sitze und und warte, warten muss, bis ich endlich äh, dann auftreten kann. Da finde ich manchmal habe ich manchmal gemerkt, da muss ich einfach, muss ich mich zwingen, ich weiß nicht, noch ein bisschen Zeitung zu lesen äh, und erst kurz vorher mich da so zu fokussieren, weil sonst dauert es einfach zu lange. Und dann, dann ist man wirklich irgendwann, denkt man sich dann wirklich, äh, oder denke ich mir dann, oh Gott, jetzt, yes, oh, wieso, ne? Also da ist dann die Aufregung groß. Aber ich glaube, da muss man einfach durch.
1: Ich mag diese Aufregung total. Die geht bei mir meistens auf den Magen.
0: Ja, bei mir auch. Und, äh,
1: das ist wirklich. Äh, und ich habe mal irgendwann, als Jugendlicher hab ich immer gesagt, wenn das weg ist, dann höre ich auf, was man immer so als Jugendlicher sagt. Aber ähm, ich finde das total, ich, ich mag dieses, manchmal gibt es auch so Momente, wo ich mich wirklich frage, warum machst du das? Warum setzt du dich dem aus? Aber so, dass man jetzt wirklich so, also Fieber im wahrsten Sinne des Wortes, also es ist bei mir wirklich eine extreme Kribbeln und manchmal, also das ist auch sehr unterschiedlich gelagert, aber ich finde es. Ich finde es eigentlich total schön, weil im, in dem Moment, wenn dann, wenn du dann, wenn das Stück dann läuft und du mhm. das plötzlich los wirst oder dann okay. im besten Falle wirklich versinkst in dem, was du machst, dann ist das, ähm, ja, gehört dazu. Ich glaube, es ist so eine Auslegungssache so, aber ich glaube, so, ein, so eine Nervosität, also ich habe die ähm, schon oft, mhm. aber nicht negativ konnektiert. Mhm. So, jetzt sind wir, glaube ich, schon am Ende unseres Fragenkataloges <lacht> und Geräuschausfluges. Rosa hat den Teller mit den... <lacht> mit den <lacht> ich habe den
3: Teller das denn das war die Aufgabe. <lacht>
1: <lacht> und äh, äh, ja, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir haben ja auch noch die Möglichkeit selber eine Frage an Sie, liebe Zuschauer, Rinnen und Zuschauer zu stellen und Rosa hatte eine Frage sogar.
2: Ich habe eine Frage, wenn ich den, den Weihnachtsstollen. Ich wollte fragen, wie es Ihnen, liebes Publikum, geht. Oh Gott, wie peinlich. Wenn wir im Moment auch durch Krankheit, Corona, Tralala, sehr oft was ausfallen lassen müssen, und Sie haben Karten gekauft und freuen sich auf eine bestimmte Vorstellung. Ist Ihnen das dann recht oder eher unrecht, wenn vorne eine Dramaturgin sich hinstellt und sagt, heute Abend spielt XY für Z? Sind Sie froh, dass es stattfindet, egal wie? Oder sind Sie eher ein bisschen disappointed, weil es nicht so ist, wie Sie sich das gedacht haben?
3: Super Frage. Ja, sehr gute Frage. <lacht> ist eine sehr gute Frage. Ich möchte auch bitte eine Antwort, liebe Zuschauer, ja? Ja. rinnen. Oder, oder findet man es dann auch manchmal sehr spannend, dass da eben was außerplanmäßig passiert und dass da jetzt jemand mit Textbuch ist, was ja manchmal guckt man ja auch gern so hinter die Kulissen,
1: den ja. einmaligen also wir sind Moment noch einmaliger macht.
3: So einen genau. Ja. Moment, ne? Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage.
1: Sie können das schriftlich oder in Audioform direkt an uns bitte Schicken. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes, frohes Fest mit ganz viel Theatervorstellungen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Kommen Sie bitte wieder ins D-Haus. Ja, wir sind gerne für Sie da und ähm, ähm, wie Sie ja heute auch schon mitbekommen haben, finden wir das ja auch ganz toll, dass es eine Energie gibt zwischen uns. Und die soll bitte auch nicht aufhören. Frohe Weihnachten.
4: Der D-Haus Adventspodcast. Jeden Adventssonntag eine neue Folge im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.